0: 皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回取り上げるのは、凶悪犯、高柳和也死刑囚です。この事件は、高柳が2人の女性の頭部をハンマーで殴打して殺害し、死体を損壊して港や山中に遺棄した事件ですが、裁判では、高柳は罪を軽減しようと、供述を2点3点させ、更生の可能性は低いとして、死刑判決を受けています。またこの事件は、警察の職務怠慢が明るみとなり、姫路警察署幹部が遺族に土下座して謝罪するなどしたことからさらに世間の注目を集めました。殺害後、警察で一体何が起きていたのか。まずは事件概要からどうぞ。事件概要2005年1月上旬、兵庫県姫路市で一人暮らしをしていた会社員の女性 A さん、当時23歳と A さんの高校時代の友人で大阪市に住む専門学校生の女性 B さん、当時23歳の二人が一緒にいたところ、突然と姿を消し、殺害される事件が発生した。この事件は後に、現在多くのメディアに出演する、元兵庫県警の警察官 T 氏の活躍によって、兵庫県愛宵市に住む高柳和也、当時39歳が、殺人と死体遺棄の容疑で逮捕され、その後の裁判で死刑判決が下り、幕を閉じているが、新たな問題が発覚している。それは A さんの失踪当初、心配した A さんの両親が何度も姫路警察署に捜索を依頼しても、まともに取り合わないなど、姫路警察署の職務怠慢や不祥事が明るみとなり、遺族に土下座で謝罪するなど、別の意味でも注目され、当時のマスコミなどでも大きく取り上げられたことで、事件の全貌を明らかにする要望とともに、警察に対する非難の声が上がった。創作以来拒否2004年12月会社員の女性 A さんは両親に内緒で副業として働いていた風俗店で高柳と出会うと間もなくして交際を始めたがこの時高柳は上田孝一という偽名を名乗りさらに無職だったにもかかわらず鉄工所を経営する資産家の息子だと嘘をついていた2005年1月上旬 A さんは実家の両親に高柳を彼氏として紹介しているがこの時 A さんの父親は高柳の要望などから不信感を覚えたため高柳の写真を撮った上車のナンバーも控えていたその後高柳は A さんに鉄工所で事務員を探しているので誰か知り合いを紹介してくれないか月に20万円払うなどと持ちかけると A さんは高校時代の友人女性 B さんを高柳に紹介したすると、B さんを紹介した2日後、A さんが突然自宅マンションの部屋に現金を残したまま姿を消したことから、A さんの両親は単なる家出ではないと感じ、姫路警察署に失踪した娘を探してほしいと相談に行った。ところが、担当した刑事から、年間1200人もの捜索願いが出ているので相手にできないと言われ、まともに取り合ってもらえなかったとされ、両親が何度も姫路警察署に訪れたことで担当刑事は怒り出し電話機を両親に向かって投げつける素振りを見せたり書き込む欄がいっぱいになったとの理由で調書を取るのをやめるなどもあったというその後も A さんの両親は連日のように姫路警察署に訪れては捜索依頼をしていたが全く取り合ってもらえない日が続きようやく同月20日になって捜索願いが受理されたものの警察は捜査を開始する様子はなかったこのような姫路警察署の対応に失望した A さんの両親は知人から兵庫県警の現職警察官 T 氏を紹介してもらうと A さんから失踪前に紹介され不審に感じていた上田孝一と名乗る男の調査を T 氏に依頼したそして依頼を受けた T 氏は上田孝一と名乗る男が兵庫県相生市に住む高柳和也であることを突き止めたため、ね姫路警察署は重い腰を上げることとなったがその捜査は驚くほどずさんなものだった対マン捜査1月29日午後1時頃 T 氏から通報を受けた姫路警察署の署員2名と A さんの両親が相生市にある高柳宅へ向かいそのうち1人の署員が任意の取り調べで家の中に入った署員が室内を確認したところ、A さんと B さんの姿は見当たらず、高柳が任意同行にも応じなかったため、署員は一旦引き上げようとしていたが、A さんの母親は自ら確認するため、室内に入った。すると、室内には異臭が漂い、スタンガンや高速器具、薬物などが散乱し、カーペットには血痕が付着していたほか、血のついた A さんのネックレスや財布があり、A さんと B さんの姿はなかったものの、意識が朦朧とした見知らぬ女性が部屋にいるのを発見した。これら、ただならぬ状況を目の当たりにした A さんの母親は、再度署員に室内を確認するように頼んだが、あろうことかその署員は、異常なし、と言って確認することなく立ち去ってしまった。このような署員の対応に呆れた A さんの母親は、すぐに T 氏に連絡を取り、連絡を受けた T 氏が高柳宅に向かい尋問したところ、高柳の口から甘い匂いがしたため、覚醒剤をやっているな、と追求すると、素直に認めたため、約1時間後に駆けつけた、相生警察署の捜査員によって、高柳は覚醒剤取締法違反容疑で逮捕された。その後、警察は高柳から A さんら2人の失踪についても取り調べを行うと、徐々に驚愕の事実が明らかにされていった。驚きの供述逮捕された高柳はその後の調べで1月初旬までは A さんと B さんの2人と一緒にいたことを認めたが2人とも友達に会いに行くと言って出かけたきり帰ってこない大阪に行くと言っていたその後は知らないと失踪の関与を否定する供述を行ったしかしその後の捜査で高柳の自宅から大量の睡眠薬が見つかり手錠や木刀を鉄アレイや鋼鉄製のチェーンなどの拷問用具が発見されたほか、部屋のカーペットに付着していた血痕の DNA 型鑑定を行ったところ、A さんと B さんのものと一致した。これらの証拠をもとに高柳を追求すると、失踪前に女性二人が血を流すほど激しく喧嘩をしていた。その時のものだろうと、関与を否定する供述を再び行ったが、さらなる追求の末、女性二人の遺体を捨てたと、事件の関与を認める供述を始めた。その後、高柳は殺害についても認める供述を始め、殺害動機については、A さんにバッグを買う約束が元で口論になったため、A さんを床に押さえつけ、金属製のハンマーで頭を何度も殴って殺害した。そして、その様子を B さんに見られたため、同じように B さんの頭をハンマーで殴って殺害したと供述した。また、遺体の処理については、遺体は浴室で、ノコギリや包丁で切断した上、ゴミ袋に小分けにし、姫路市の鹿間港や兵庫県赤郡郡上郡町の山中に遺棄したとも供述したため、その供述をもとに捜索すると、鹿間港の海底から複数の人骨が発見され、それらを DNA 型鑑定した結果、A さんと B さんのものであることが判明したため、高柳を殺人と死体遺棄容疑で再逮捕した。そして、A さんの母親が高柳の自宅で発見した女性は、その後保護され、事情を聞いたところ、高柳とは風俗店で知り合い、家に連れ込まれた上、覚醒剤を撃たれ、9日間にわたり、監禁状態にされていたことも分かった。度重なる失態。実は、高柳が逮捕される前、姫路警察署は A さんの両親に対し、耳を疑う説明を行っていたことが明らかとなっている。それは A さんの失踪に関して全く何の根拠もないまま A さんは風俗店で働いていたから失踪した。時間が経てば帰ってくるだろうと適当な説明をし、さらにマスコミに対してもそのことを伝えていたため一部のマスコミで A さんが風俗店で働いていたことが報道されてしまった。また、姫路警察署が A さんの遺留品について結婚の調査を怠っていたことも明らかとなり A さんの両親に高柳が取り調べで A さんら二人の行方について知らないと言っている高柳は正直者だからその証言は信用できると信じられないような言葉を浴びせ A さんの両親を不安のどん底に突き落としていたことも発覚したさらにそれだけではなく T 氏が現場から集めた証拠品を紛失していたことも発覚し遺体が遺棄された港から骨の一部が発見された時点で捜索を打ち切っていたため、A さんの両親が捜索の継続を願い出ると、捜査費用がないとの理由で拒否していたことも明らかになった。こうした度重なる失態があったことから、2005年12月、姫路警察署の幹部らが A さんの両親宅を訪問し、職務怠慢や不祥事などを認めた上、幹部らは土下座して謝罪したが、その様子を隠し撮りした映像が報道されたことで、世間もこれら数々の失態を知ることとなった極刑判決2005年8月11日、神戸地裁で殺人と死体損壊などの罪に問われた高柳の初公判が開かれ、高柳はカミソリを持っていた A さんともみ合いになり、とっさにハンマーで殴ったが殺意はなかった。それを目撃した B さんには殺意を持ったが、殴ったのは一度だけと、大筋で容疑は認めたものの、殺意を否認した。同年、9月21日の後半で、弁護側は、A さん殺害について、殺意はなく、傷害致死事件と主張し、相手が襲いかかってきたもので、正当防衛が成立すると、無罪を主張したが、なぜかその後、高柳が弁護側全員を解任したため、後半は長期戦となった。初後半から約3年後の、2008年9月16日、論告休憩で検察側は、極めて自己中心的な残忍かつ悪質な犯行で、遺族の処罰感情も極めて春裂だと断じ、殺意を持ってハンマーで多数回、頭部などを殴打したのは明らかと指摘して、高柳に死刑を休憩し、一方の弁護側は最終弁論で、犯行は計画性がなく偶発的だった。死刑は回避すべきと訴え、殺意も否定した。2009年3月17日、判決公判で裁判長は犯行動機について、自分が資産家であるとの嘘が発覚すれば報復されると恐れていたところ、女性に髪を掴まれたことで激行し、犯行に及んだとし、動機は極めて自己中心的で、二人の尊い命が奪われ、結果は重大。罪を軽減しようと、供述を二転三転させるなど、罪を償う意識が乏しいと指摘した上、凶暴かつ生産であり、酌量の余地がなく、悪質極まりないと断罪し、残忍非道な犯行で、刑事責任は重く、公正の可能性は低いとして、検察側の休刑通り、高柳に死刑判決を言い渡すと、弁護側は即日控訴した。その後、控訴審公犯で弁護側は、高柳に知的障害が判明したとして、心身交弱を主張して、精神鑑定を申請したが、裁判所に却下され、その後大阪高裁が控訴を棄却したため、最高裁に上告したが、これも棄却され、高柳の死刑が確定しこの事件は幕を閉じたこの事件は元警察官 T 氏の協力がなければ解決していなかったため姫路警察署のずさんな捜査に怒りを覚えるとともにこのような事例で未解決となっている事件が他にもあるのではないかと勘ぐってしまいます実は高柳は少年時代にいじめに遭っていたとされ地元の定時制高校に通うも中退し、その後は職を転々としながら二度の離婚歴があり、2001年には車を運転中に衝突し、27歳の主婦と2歳の子供を死亡させる事故を起こしたことから、懲役1年2ヶ月の実刑判決を受けています。そして仮出所からわずか2ヶ月余りで今回の事件を起こしているため、人の命を奪ったことは全く反省していなかったことがよくわかります。このことからも二度と社会に出してはいけない人物のため今回の判決は妥当だと感じます皆さんはこの事件をどのように感じたでしょうか